0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Wir haben uns geeinigt auf das Thema heute, ähm, gesunde Kinderernährung. Mhm. Oder sagen wir das, was man dafür hält. <lacht> <lacht> Grundlage ist ein Facebook-Post von ähm, Sabrina vor ein paar Tagen. Ähm, da sieht man ihre Kinder am Tisch sitzen ja. mit ketchup Ketchupflaschen. Und die Frage hast du, glaube ich, nicht so formuliert, es sind ja auch äh, Tomaten im Ketchup, ist doch auch irgendwie Gemüse. Ja, die Frage war, ob
1: ich das als kleine Gemüseeinheit durchgehen lassen kann. (lacht) Mir ist total klar, dass das natürlich nicht geht, weil Ketchup zwar auch aus Tomaten besteht, aber hauptsächlich natürlich aus Zucker und schon bist du raus. Das ist eh bei uns zu Hause so eine Diskussion. Also ähm, die Jungs kommen gerne und sagen zu mir, Mama, kann ich noch einen Joghurt essen? Und dann komme ich um die Ecke und sage, aber du hattest doch schon ein Eis. Ja, aber das ist doch nur Joghurt. Nein, Schatz, das ist kein Joghurt. Das ist eine Süßigkeit, die als Joghurt verkauft wird. Also das sind hier diese, weißt du, wo du so in der Ecke noch so ein paar Leckereien drin hast. Irgendwelche Smarties oder oder Cornflakes oder sowas, was Mhm. noch so mit reingemischt wird. Das reine Zuckerprodukt. Also da braucht mir keiner erzählen, dass das gesund ist. Aber solche Einteilungen musst du echt machen, weil ansonsten Joghurt klingt ja erstmal gut. Und genauso diese ganzen... Kinderprodukte. Also, was da nicht. Veggies? Ach, noch schlimmer finde ich Caprisonne. Das mhm. ist für mich reines Zuckerwasser mit, mit Farbstoff. Da bin, ich, oh, da bin ich so anstrengend, das kaufe ich einfach nicht. Dann ähm, Gas. Hast du es als Kind gemacht? Natürlich. Und warum kaufst du es dann nicht? Weil ich heute es besser weiß. Aber da, da fängt es genau an. Und glaubt man nicht, dass ich nicht so ein ähnliches Produkt selber total gerne trinke und immer so denke, ist eigentlich auch dasselbe, ist auch eine Zuckerwasser. Ähm, dann diese Produkte, Milchschnitte. Kinder Kinderpingui, ähm, Bueno und wie das alles heißt, ja, da ist auch Milch drin und Kakao wird aus Bohnen gewonnen. Aber man, am Ende ist es halt einfach eine Riesenmasse an Zucker und irgendwie versuche ich für die Kinder das so einzuteilen und dann wirklich zu sagen, okay, das ist so nach dem Motto die Süßigkeit des Tages. Mach das
0: auch mal als Nachtisch tatsächlich. Hm. Äh, da bin ich auch <lacht> extrem spießig, wie meine Mutter. <lacht> und sagt, Wenn du das schön aufgegessen hast, gibt es noch einen Pudding? <lacht> oh Gott, ich hasse mich dafür. <lacht> ja, aber irgendwie musst du ja also eine Regel aufstellen. Ne? Und eine Belohnung irgendwie hinreichen. Wobei jeder Psych- Kinderpsychologe vermutlich sagen würde, Kinder müssen auch so essen, sie dürfen nicht essen, weil sie eine Belohnung hinterher kriegen. Habe ich zumindest irgendwo mal gelesen. Nein, aber zum Beispiel, äh, gut, mit Klaas mit zwei Jahren, der ist jetzt noch nicht äh, so extrem auf aufsüßig das hält sich noch in Grenzen. Und wenn, achte ich zum Beispiel darauf, der ist total gerne Kinderriegel.
1: Mhm.
0: Und da mache ich, egal ob es die Kleinen oder die Großen sind, in einzelne Stücke mhm. und nötige ihn dazu, Stück für Stück zu essen. Und dann frage ich ihn immer, ob er schon den, ob er aufgegessen hat oder nicht, bevor ich ihm das nächste Stück gebe. Und das Geile ist, mittlerweile lutscht er das, es klebt nach oben am Gaumen. <lacht> ich bin fertig. Ja. Cleverer Hund.
1: <lacht> ja. Aber es ist nicht eh merkwürdig, dass wir so also, bei den Kindern wirklich, bei den, wirklich die Süßigkeiten abzählen. Also, ich glaube, hm. wir sind uns da einig, wir beide machen es für uns ja nicht. Nee. Also, ich, wir haben ja diese kleine geheime Kiste <lacht> gemeinsam. Und wenn einer von uns mal Appetit hat, dann greift man in die, die Kiste. Schweifen ab. Ja. Aber da sind wir bei unseren Kindern ganz anders. Wobei ich auch immer nicht verstehe, es gibt ja diese Theorie, du sollst deinen Kindern eine Riesenschale Süßigkeiten einfach im Wohnzimmer hinstellen. Hm. Und, ähm, so nach dem Motto, es steht da, es interessiert keinen, und dann würden die Kinder viel weniger Süßkram essen. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube da auch nicht dran. Also wenn ich da an mich denke, nie im Leben, äh, es steht da, ich esse es. Mhm. Und so bin ich halt auch und so ist auch mein großer Sohn. Also Jonas mit seinen sechs Jahren, der ist da genauso wie ich, wenn wir Bock auf Süßes haben, dann... Der Kleine, der ist schon eher so, ja, kann man mal, kann man nicht, der ist dann eher bei Wurst. Ja, ich, ich. (lacht) Aber die Diskussion immer... Es soll sich ja die Waage halten, ja. Also einerseits ist man streng mit den Süßigkeiten, andererseits versucht man sie zu überreden, mal zum Gemüse zu greifen. Hast du irgendwelche Tricks, fängst du
0: an, Gemüsekrokodile zu basteln oder irgendwas, um das reinzukriegen? Also, ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß, 100 Dinge, die französische Eltern besser machen. Mhm. Habe ich von gehört. Und die äh, vertreten die Auffassung, dass man seinen Kindern am Tag vier Mahlzeiten geben soll und nicht mehr. Und da reden wir auch von Süßigkeiten. Also du fängst an mit einem normalen Frühstück, du hast ein Mittagessen, du hast eine Kaffeemahlzeit, wo was Milchiges und was Süßes mit dabei ist und du hast ein Abendessen. Und die gehen davon aus und sagen, dass wenn die Kinder zwischendurch nichts essen, setzen die sich mit Hunger an den Abendbrottisch mhm. beispielsweise und damit sie nicht verhungern weil sie sehen weil mama noch am kochen ist stellst du ihnen was kleines gemüseartiges hin sowas wie brokkoli was schon leicht gekocht ist wo sie schon mal naschen können um den ersten hunger irgendwie sag ich mal klein mhm. zu kriegen und dann gibt's das große essen wo alle von essen
1: du hast noch eine chance Klasse.
0: ich habe noch eine <lacht> chance genau und tatsächlich merke ich auch ähm, wenn, wir waren ja jetzt gerade im Urlaub und wir sind dann immer mit einer Familie, die wir da kennengelernt haben, unterwegs gewesen. Und der Kleine hat den ganzen Tag immer irgendwas gegessen. Mhm. Hier mal einen Keks, da mal eine Wurst. Und abends, wenn wir uns zum Abendessen getroffen haben, haben sie sich immer geärgert, dass ihr Sohn nichts gegessen hat. Und stattdessen auch nicht sitzen geblieben ist, sondern, sondern rumgelaufen ist. Ja. Also es gab dann halt immer Theater. Und jetzt, äh, am Ende mussten wir uns dann anhören, hier der vorbildliche glas Gut, ist halt so, aber ich mach das halt nicht, mhm. weil ich daran glaube, was die geschrieben haben. Ich, weil für mich klingt das total logisch. Ähm, und ich habe ähm, tatsächlich dann Glas, sag ich mal, nach, mit nach Mittagsschlaf kriegt er eine Mahlzeit von mir und dann bis zum Abendessen nichts mehr, mhm. außer Wasser. Mhm. Auch nicht, wenn er irgendwie rumquengelt, dann kriegt er ein bisschen Wasser und dann ist gut, weil Hunger kann er nicht haben, also wenn ich weiß, dass er gut gegessen mhm. hat. Und dann kriegt er zum Abendessen und er hat jeden Abend sich hingesetzt und mindestens eine Schüssel Suppe mit Reis habe ich dir immer aufgefüllt gegessen oder was er eben sonst mag, Blumenkohl, Karotten oder so und tatsächlich, es funktioniert. Also das habe ich schon verbockt, würde ich sagen. Also wenn ich die Kinder von der Schule oder dem Kindergarten
1: abhole, ist die erste Frage, können wir noch zum Bäcker gehen? Ich habe so einen Hunger. Dabei weiß ich, dass der Kleinere im Kindergarten äh, im Kindergarten gerade noch die Teezeit hatte, also ein bisschen Obst bekommen hat. Der kann nicht verhungern bis zum Abendbrot. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Tage, wo ich sage, Kinders, nee, ihr könnt jetzt keinen Hunger haben. Aber wenn die um, ich sage mal, 17 Uhr kommen und sagen, oh, kann ich einen Apfel haben? Und ich weiß, in der Stunde gibt es Essen. Ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, zu sagen, nee, lass mal. Weil sie haben ja schon nach dem Apfel gefragt. Also es gibt natürlich keinen Schokoriegel mehr um die Zeit, aber es gibt dann eben einen Apfel. und dann sind mir, sie satt. Ja, jetzt wo <lacht> du das so sagst,
0: vielleicht sollte ich mal über das Konzept nachdenken. Also weißt du, und dann denke ich mir, f- vielleicht wäre es sinnvoll, oh Gott, ich will gar nicht in dein Leben eingreifen, das kriegst schon alles alleine hin. Dann legt das Armbrot eine halbe Stunde vor, irgendwie sagt, okay, wir spielen jetzt noch eine halbe Stunde. Ja, aber noch- da
1: ist ja dann meistens noch nichts gekocht. Also es ist
0: ja auch immer eine Frage der... Der Zeit, ne? So, und jetzt komme ich. Ich, ich habe ja das Problem gehabt, mein Kleiner hat als ähm, als Mini keine Gläser gegessen. Mhm. Ich musste immer frisch kochen. Ja. Jede Mahlzeit, morgens und abends. Und er kriegt jetzt auch noch morgens und abends warmes Essen. Mhm. Davon kann man halten, was man will, aber das kriegt er. Also morgens ein Schnitzel und abends ein Hamburger. Na, Entschuldige, mittags <lacht> und abends, ich habe mich versprochen. Okay. Ähm, und ich koche immer für zwei. Das heißt, ich koche zum Beispiel am Montag gibt dann irgendwie ähm, Kartoffeln, Möhren, Kurabi, Soße und ich mache dann nur noch ein Ei dazu. Das gibt es dann den einen Tag Mittag. Das gibt's dann am nächsten Tag abends. Mhm. Und so wechsle ich das immer durch. Weißt du, das ist das, was es nächsten Tag abends gab, gibt es nächsten Tag mittags so. Und dadurch habe ich halt immer, ich habe immer etwas zu essen, wenn es schnell gehen muss, da. Das ist mir so
1: zu anstrengend. Ich kann nicht <lacht> vorplanen. Also bei uns ist der typische Satz, irgendwann mittags, was essen wir heute eigentlich zwischen mir und meinem Mann? Und dann geht, also wir haben uns abgewöhnt, jetzt nur noch auf die Kinder zu achten. Das ist bescheuert. Die sagen am Ende nämlich, egal was du gekocht hast, das esse ich nicht. Vor allem der Kleine guckt rein, da ist Mais drin, das esse ich nicht. Du probierst es aber wenigstens. Okay, ich mag das nicht. Du hast doch noch gar nicht richtig probiert. Das sind so diese typischen Diskussionen. Was ich mittlerweile mache, ist völlig unkommentiert ähm, kleingeschnittene Gurke, Mörchen, Paprika einfach hinzustellen, selber zu essen. Und glaub mal, der komplette Teller, da geht dann der Streit los. Ich nehme noch drei Gurken, du hattest schon zwei. Da funktioniert es dann auf einmal. Und was ich auch immer wieder probiere, ist wirklich ähm, Gemüse heimlich unterzujubeln. Ähm, wenn ich eine Tomatensauce koche, dann kommt da eben noch ein bisschen Paprika mit rein. Alles wird w- schön klein püriert. Das merkt keiner und ich habe das gute Gefühl,
0: juhu, Vitamine sind drin. <lacht> ja, das ist nicht so leicht. Also mein Kleiner ist zum Beispiel am liebsten ähm, Hühnersuppe also ich koche im Schnitt alle Woche einmal eine richtige großen Topf Hühnersuppe. Das ist, da kann ich sicher sein, da mampft der, also das ist unglaublich. Und da ist eben auch viel Gemüse drin. Du hast Lauch drin, du hast Porree mhm. drin, du hast Möhren drin. Aber es sind
1: eben auch wirklich die Vorlieben. Also mein, mein kleiner ist ja der totale Fleischesser, wenn also wenn es die Auswahl gäbe, dann weiß er nicht, warum da überhaupt noch eine Beilage dazu kommt. <lacht> ähm, mein größerer Sohn, das genaue Gegenteil, der ist so gut wie gar kein Fleisch, dafür alles, was süß ist, Milchreis, Pfannkuchen und so weiter mhm. und so fort. Und da immer so die Waage zu finden, der kann sich nicht nur von Pfannkuchen ernähren, mir ist dann schon klar, dass da einige Grundstoffe fehlen. Da machen wir es dann eben über die Brotdose, hier nochmal ein Apfel, da ein bisschen Möhrchen, ein bisschen mehr und ja versuchen damit dann auch, wenn sie dann eben sagen, kann ich noch eine zweite Portion haben, zu sagen, nee, guck mal liegt noch Möhrchen auf dem dem Tisch. Also eben das, was du vorne machst, zu sagen, okay, ähm, sie kriegen jetzt noch nichts, sondern sie kriegen dann einen Nachtisch. Da ist es bei mir
0: dann eben so, das Essen ist jetzt beendet. Wer noch Hunger hat, kann sich noch einen Apfel oder Möhre nehmen. Die Franzosen, um bei dem Buch nochmal anzuknüpfen, äh, handhaben das in etwa so, also das ist jetzt meine Wahrheit, die ich mir da rausgezogen habe. Am Ende steht da was und du nimmst das für dich, was richtig ist. Ähm, Wenn Kinder sagen, äh, so wie du das zum Beispiel beschrieben hast, dass sie etwas nicht mögen, lass es sie es probieren. Und wenn sie es nicht essen wollen, dann biete nichts anderes an. Also nicht, um sie verhungern zu lassen. Es mhm. ja, wird jetzt bestimmt die einige geben, die sagen, ja, wir müssen den Kindern was zu essen geben. Ja, ist alles verständlich, aber auf der anderen Seite müssen sie auch ein Stück weit lernen, dass, dass es dass die Vielfalt, die ihnen geboten wird, quasi nicht der Ersatz dafür ist, wenn sie auf etwas keinen Hunger haben. Also wenn du partout weißt, sie vertragen kein Spinat. Oder bei Spinat äh, laufen sie schreiend davon. Oder wie bei mir, ich musste mich als Kind wirklich dazu nötigen, Porree zu essen und fand das ganz furchtbar. Oh, und lecker. das ist Ja, aber als Kind mit Soße, das funktionierte einfach gar mhm. nicht. Ja, Wenn du weißt, es gibt so Dinge, die funktionieren wirklich null lass sie weg, aber bei Sachen, die sie noch nicht mal probiert haben, biete ihnen gar nicht erst was anderes an, weil sie dann wissen, wenn ich das nicht mag, kriege ich immer das, was ich haben will. Also im Endeffekt gibt es bei uns nur eine Option, entweder du isst das oder du kannst dir ein Brot machen. So. Siehst du?
1: Ja, weil da bin ich wirklich eigen. Also bei meiner Oma gab es das ja früher, wenn ich dann so in die Töpfe guckte und sagte, das mag ich nicht, dann sagte sie, ich mache noch eine Tomatensoße für dich. Du, Omas können das auch gerne machen. Ja. Ich als Mama <lacht> sage, kommt nicht Nein, in die Tüte. Nötig. Du hast die Auswahl, entweder du isst mit uns das Abendbrot, ich mhm. habe Gemüselasagne gemacht, mhm. oder du ähm, holst dir eine Scheibe Brot, schmieren können die beiden schon. Ich helfe dann natürlich auch gerne. Das ist jetzt nicht, um sie zu bestrafen oder so. Aber ich komme bestimmt nicht auf die Idee zu sagen, ach, dann mache ich noch eine Portion Milchreis, die magst du ja so gern.
0: Mhm. Letzte Frage. Was hältst du von Eltern, die ihre Kinder vegetarisch aufziehen? Oh, schwierig. Also... Haut drauf! Na, das ist so... Warum nicht?
1: Es es ist scheiße. Die Kinder können das nicht auswählen. Ich finde das... Ja, aber du versuchst doch... Ich glaube, jede Mutter versucht doch wirklich... Oder jeder... Ist ja bescheuert. Jede Mutter, jeder Vater, also Eltern, versuchen doch generell das Beste für ihr Kind zu machen. Und wenn ich der festen Überzeugung bin, dass das das einzig Richtige ist... Dann ist es ja nachvollziehbar, dass ich
0: das an meine Kinder weitergebe. Aber du kannst doch von deinen Kindern nicht verlangen, dass sie deinen Lebensstil mitleben. Und außerdem geht ihnen eine Menge flöten. Also jetzt nicht an Geschmack, mhm. sondern auch an Vitamin. Ja, man kann das anders reinholen. Quark, Quark, Quark. Ich kann das Gesäuseln nicht hören. Also wir haben in der Kita
1: einen Jungen, der kommt aus Indien. Und... Ähm, wenn man über Glauben kommt, ist das eine
0: andere Nummer, finde ich. Aber das, was Eltern hier machen... Aber auch da haben es die Kinder sich nicht ausgesucht, um in einer Argumentation ja, zu bleiben. aber an dieser Stelle, nee, das funktioniert nicht. Weil der Glaube ist das, was vorgegeben wird. Das gibt dir niemand vor in unseren breiten Graden. Weder das Christentum, also sagen wir mal, weder die Katholiken noch die Evangelen sind in irgendeiner Form laut ihres Daums dazu ge- genötigt, auf irgendwelches Fleisch zu verzichten. Das ist etwas, was wir uns angeeignet haben, weil wir es widerlich finden, wie man mit Schweinen umgeht. Weil wir nicht ertragen können, was ja. mit Hühnern passiert. Ja. ja, aber können die Kinder nichts für. Und die sollen ihre Entscheidung selber treffen, wenn das sie stimmt. alt Und genug das können sind. sie ja dann irgendwann auch. Ja, also aber auch wenn sie es nie gekonnt, gekannt haben, weißt du,
1: woher sollen sie wissen, wie es geht? Also ich glaube wirklich, am Ende versuchen, versuchen Eltern das Beste. Ich verstehe allerdings manchmal nicht, warum man es Kindern so schwer macht. Also wenn die dann zum Beispiel, es gibt ja Auch vegane Eltern, wenn die bei einem Kindergeburtstag nicht zur Schokolade greifen dürfen, sondern wirklich dort sitzen und sagen, das darf ich nicht, ich bin Veganerin, dann ist das schwierig, weil das dein Kind ja irgendwo auch einschränkt. Und Und warum ist da der Unterschied zwischen vegan und vegetarisch? Warum duldest du das eine und das andere nicht? Weil ich finde, dass vegane dich noch viel mehr ausschließt aus allem, was so da ist. Aber auf Fleisch zu verzichten, finde ich jetzt nicht so schwierig. Spaghetti
0: Bolognese gibt es dann nie. Ja, mit Tofu. Super, jetzt machst du einen Kindergeburtstag, wo du Spaghetti Bolognese machst, und einmal wette, mit Tofu und einmal ohne ah, Tofu. Ah, acht von neun Kindern würden gar nicht merken, dass es <lacht> Tofu ist.
1: Also ich mag da immer nicht so gerne verurteilen. Ich finde, das geht immer so schnell, dass man so sagt, äh, das, ich glaube, niemand macht das, weil er sich vorher überlegt hat, ha, das Kind ist voll am Eimer, das ernähre ich jetzt vegetarisch. Das habe ich auch
0: nicht behauptet. Aber ich finde, das ist etwas, was uns ja nicht angeboren ist. Ich sag mal, der Mensch in seiner Ursprungsform ist ja schon ein Fleischesser.
1: Ich würde mir wünschen, dass man den Kindern da ein bisschen mehr Freiheit lässt nach dem Motto, ich zu Hause biete kein Fleisch
0: an. Ja. Weil ich selber, ich kann, also ich könnte ich das nicht zubereiten, zubereiten das zum ich Beispiel. Das in Ordnung. Ne? Da, davon reden wir ja gar nicht. Sondern, weißt du, so dieses, ich darf das nicht essen, wir sind vegetarisch. Da
1: bin ich dann bei dir, dass ich sage, okay, zu Hause wird es nicht angeboten, aber wenn die bei Oma und Opa sind oder wenn die im Restaurant sich ein...
0: Schnitzel oder auf Kindergeburtstag wollen. zu
1: McDonalds gehen. Ja, dann können die das gerne machen. Aber wer geht denn heute noch auf Kindergeburtstag zu McDonalds? Wenn du das auf die Einladung schreibst, dann hast du ja also den Shitstorm <lacht> direkt schon am Anfang, ja. <lacht> äh,
0: okay, das ist ein anderes Thema. Aber man merkt schon irgendwie so, die richtige Lösung gibt es nicht. Nein, es gibt kein richtig oder falsch. Wir An- wollen es nur richtig machen. Genau. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.